0: לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שאירעו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
1: אתם מאזינים לכאן רשת ב'
2: רבי שי גרינצג, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, קלמן.
2: גם את הבוקר הזה אנחנו פותחים עם הודעה של דובר צה"ל על נפילתו של סמל ראשון אברהם רובגן, בן 21, מנתניה, לוחם בגדוד 932 של הנחל. סמל ראשון רובגן נפל בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרו ברוך. נדב רוזמן עורך את התוכנית שלנו, נדב רוזנצוויג ואביטל פיקובסקי על ההפקה, יאיר ניומן הוא טכנאי שידור, ואנחנו נתחיל כבר עם כתבנו המדיני, סולימאן מסוודה. סולימאן, שלום. שלום, בוקר טוב. קבינט המלחמה מתכנס אתמול, מדברים שם על מה?
4: תראה, בעיקר מדברים על um, um, העסקה לשחרור חטופים, אבל ההסכם, העסקה, שבעיקר לא מתקדם. תראו, יש כמה אירועים בהקשר הזה שקורים במקביל קודם כל כינוס קבינט המלחמה במקביל לכך משלחת בכירה של חמאס שמבקרת בקהיר בראש המשלחת הזאת עומדים אסמאעיל הנייה ראש הלשכה המדינית וגם וזה חשוב סגנו של סנואר חליל אלחייה כלומר גם הדרג מה שנקרא חמאס חול וגם חמאס עזה נמצאים באותה משלחת והיום מגיע לקהיר גם יועצו למזרח התיכון, השליח של ביידן לשל... למזרח התיכון ברט מגור, שם הוא יקיים סדרת פגישות ולאחר מכן יגיע הנה לישראל ויפגש עם קבינט המלחמה. ما, מה ניתן ללמוד
3: וזה... מהמשלחת מה ה... לא רוצה, של החמאס?
4: מה ניתן ללמוד? תראה, ניתן ללמוד שיש מגעים מאחורי הקלעים שמנסים לקדם מהלך כלשהו. והיום בבוקר אנחנו מתבשרים מפי אחד העיתונים הקטארים שיש איזשהו מתווה חדש שחמאס מציג ושהקטארים והמצרים עומדים להציג אותו למגורג שיגיע היום לקהיר אז סביר להניח שמגורג גם יביא את המתווה הזה לכאן לישראל ויתחילו לדון האם אפשר לקדם מה אפשר לקדם ובכלל האם יש על מה לדבר עכשיו תראו, בינתיים אין על מה לדבר, שמענו את ראש הממשלה אומר, הדרושו, הדרישות של חמאס משמעותן תבוסה לישראל, ולכן הוא גם לא שלח משלחת אה, ישראלית, אה, כמו שאנחנו זוכרים, אה, לשיחות המשך בקהיר, והוא גם לא חושב שיש טעם לעשות את זה, כל עוד שאין שינוי בדרישות אה, אה, של חמאס. ויש שינו... ב... שינוי עכשיו? זהו, עד כמה בהצעה החדשה של חמאס יש שינוי. לפי התקשורת הערבית יש שינוי, אבל מניסיון עבר, בדרך כלל השינויים האלה שמוצגים בתקשורת הם לא באמת גם שינויים שבאמת התרחשו, והם בדרך כלל גם לא מקובלים על ישראל. ובכל זאת על איזה שינויים מדובר? שוב הבעיה מצד ישראל זה הפסקת המלחמה זה הוצאת כל כוחות צה"ל מרצועת עזה כבר בשלב הראשון של, של המלחמה עכשיו מדברים לפי אותו דיווח על לא הוצאת כל הכוחות אבל הפוגה שתהיה ארוכה יותר עד כמה זה מסתדר עם הקווים המנחים שנקבעו בפריז לפיהם על כל חטוף יש יום אחד של הפוגה אני לא בטוח, אבל... עכשיו, סולימן,
3: אבל צריך לומר שזה דיווח שהוא בעל אינטרס. זאת אומרת... נכון,
4: לכן אמרתי שצריך לקחת את הדברים האלה ברבון מוגבל עד שברט מגור יגיע לכאן. תראו, בסופו של דבר יש חשש אמריקאי מאוד גדול שיגיע חודש רמדאן כשאין באמת איזשהו הסדר. ולא פונו מרבית תושבי רפיח לאיזשהו אזור בטוח לקראת כניסת צה״ל, ומבחינתם עלול להתרחש אסון הומניטרי אם במצב הנוכחי צה״ל ייכנס לרפיח. שמענו גם אתמול את דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן אומר שהדבר הזה באמת עלול להביא לאסון הומניטרי והם לא רוצים לראות את צה"ל כך הוא אומר אתמול נכנס לרפיח במצב הנוכחי אז האמריקאים רוצים לראות את חודש המועדן מתחיל כשיש הפסקת אש כשיש הסכם לשחרור חטופים ואנחנו מתקרבים לדדליין הזה כלומר אם הניסיון הזה Um, לא יצליח, אני, אני לא רוצה להגיד שלא נראה הצלחה אחר כך, אבל יש דדליין שדוחק, תחילת חודש הרמדאן בעוד uh, כשלושה, שבוע, למה כשלושה שבועות. למה um, בעצם? מכיוון שאנחנו... כלומר, למה לא יכול שנה... להיות שעד תחילת הרמדאן
2: לא נגיע לעסקה, נגיע באמצע חודש הרמדאן או יומיים אחריו?
4: כי תראה, הם, הם, האמת שזה חשש גם אמריקאי וגם של מדינות ערב שהם לא רוצים לראות התססה אגב לא, לא רק כאן בישראל או, או בעזה או במזרח ירושלים או באיו"ש אלא גם במדינות ערביות גם במצרים גם בירדן גם בעוד מדינות ולכן הם רוצים באמת להיכנס לחודש הזה בצורה כן. של שקט כלשהי, והסלמה מבחינת האמריקאים עלולה להיות לא פנים ישראלית, אלא אזורית מזרח, מזרח תיכונית, ולכן הם רוצים להגיע לשקט. אגב, זה לא רק רצון אמריקאי, זה גם רצון ירדני, זה גם רצון קטארי, אבל הרצון שחסר כאן בכל האלמנטים האלה זה חמאס.
2: סולימאן, תודה רבה לך. בוקר טוב. <תודה> <תודה> אתמול שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתראיין אצל עמיתינו בנימיני וגואטה בריאיון מתנהל דין ודברים בין עמדתם שלהם לעמדתו שלו בשר לסוגיית החטופים בין השאר אומר סמוטריץ' את הדברים הבאים התחיל אסון נורא אבל
5: גילנו בעצמנו כוחות שכוח שכחנו שיש בנו והתאחדנו ואנחנו, תסלחו לי על הביטוי, מפרקים לחמאס את הצורה, עושים את זה בנחישות, ומנצחים, ומחזירים בעזרת השם את הביטחון לדרום ולכל מדינת ישראל. כן, אבל יש משהו שאנחנו לא מחזירים
6: עדיין, וזה 134 חטופים. עוד רגע
5: נדבר, אתה צודק, עוד שנייה נדבר, אנחנו מתאמצים... לא, זה הדבר הכי חשוב. חטופים זה לא הדבר הכי חשוב? לא, אבל למה אתה רוצה תחרות? מה זה חשוב עכשיו? הכל חשוב, חשוב לנצח ולהשמין את חמאס. 134 ישראלים וישראליות שנמקים
6: במנהרות בעזה
5: זה לא הדבר הכי חשוב כרגע? לא, עוד פעם, זה חשוב מאוד. אבל גם אתה, הרי, מה זה הכי חשוב? גם אתה מבין שהאמירות בכל מחיר הן אמירות לא נכונות וחסרת אחריות. צריך להחזיר את החטופים, אנחנו מחויבים לזה ופועלים. הדרך היחידה לעשות את זה זה פשוט להכניע את חמאס ולהפעיל עוד יותר את הלחץ הצבאי, זה מה שהביא את העסקה הקודמת. אני אמרתי, עד, אין עסקה טובה, כי אין עסקאות טובות עם השטן, אבל בהחלט עסקה שמחיריה יכולנו לחיות איתה, ואני שמח ומאושר שהייתה לי הזכות להצביע בעדה, ולהחזיר הביתה 80 ומשהו אנשים וילדים, יש לנו מחויבות לפעול להשבת יתר החטופים. ו... ואנחנו עושים את זה.
2: שמואל רוזנר, פרשן כאן חדשות, שלום. שלום, בוקר טוב. פרשן כאן חדשות, אבל יש לך עוד כובע. ואתה במסגרת המכון למדיניות העם היהודי ערכת או ערכתם שם סקר בסוגיה הזו של מטרות המלחמה צריך להגיד שלא נתתם שם באפשרויות לציבור את האפשרות שעליה מדבר סמוטריץ' כלומר גם איתות חמאס, גם השבת החטופים האלה הצבתם בפני הנשאלים אה, בברירה אכזרית או-או
0: נכון, זה, זה משום שאני לא חושב שיש אדם שפוי בדעתו או אדם... אה, אה... או איזשהו ישראלי אחר שלא ירצה גם וגם. כלומר, ברור לגמרי שאם ישנה אפשרות גם למוטט את חמאס וגם להחזיר את החטופים, אין בר דעת שלא יבחר באפשרות הזאת. כל הקושי שלנו סביב השיח על החטופים נובע מהעובדה שאנחנו מבינים שקיים, לא, לא בהכרח קיימת התנגשות, אבל קיים מתח בין שתי מטרות כן. שהוצבו למלחמה הזאת. ורוב גדול מאוד של הציבור רוצה למוטט את חמאס ולדאוג שהוא לא יהיה בשלטון, ורוב גדול מאוד מהציבור רוצה להחזיר את החטופים, והשאלה היא מה קורה כאשר אתה צריך בצמתים... אד, 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 אד לבחור בין זה לבין זה. נכון, אתה צריך לבחור. הבחירה היא גם אף פעם לא בחירה של 100% או 0%. זאת אתה צריך לסכן מטרה אחת לטובת מטרה אחרת. זו הרי הבחירה האמיתית שעומדת מול... זו הבחירה האמיתית,
2: אבל שוב, בסקר אל הבחירה הזו של או-או, כלומר, אמרתם... יש שתי אפשרויות בפניך, הנזכר, או החטופים יוחזרו וחמאס יישאר לשלוט בעזה, או החטופים לא יוחזרו וחמאס יאבד את השליטה בעזה, ואמרתם, אם אתה צריך לבחור או זה או זה, או זה על מה היית הולך, והתוצאות נכון, מעניינות. כן, במצב דברים זה,
0: חלק גדול מאוד מהציבור היהודי בישראל, בעצם נאמר כך, על כל ישראלי יהודי שאומר... להחזיר את החטופים, יש שניים שאומרים למוטט את חמאס. כלומר, פי שניים יותר אה, אה, יהודים בישראל סבורים שהפלת חמאס, יש לה עדיפות מסוימת, יש לה, היא מבחינתם המטרה החשובה יותר לעומת החזרת החטופים. המצב שונה אגב אצל ערביי ישראל, יכולות להיות לזה כל מיני סיבות, האם, האם זה בגלל שהם... דואגים יותר לחטופים, או בגלל שהמטרה של הפעלת חמאס פחות חשובה להם, זה כל אחד יפרשן את פרשנותו. אבל אצל ערביי ישראל יש רוב גדול בעד החזרת החטופים, מה שכמובן משנה קצת את, סך, את הסך הכל באוכלוסיית אזרחי ישראל. אם מסתכלים על האוכלוסייה היהודית, שמעורבת בוויכוח הזה בצורה כל כך רגשית ועמוקה, יש הרבה יותר יהודים בישראל היום שחושבים שהמטרה של מיטוט חמאס קודמת למטרה של החזרת החטופים. אני צריך לומר, הסקר הזה עולה בקנה אחד עם סקרים נוספים שנערכו בשבועות
2: האחרונות. ראינו שעולה... סקר, אז... סקר מקביל ודי דומה של ה-INSS.
0: של ה-INSS, נכון, ו- ו- והיו גם סקרים נוספים. אני חושב שאנחנו יכולים לומר באופן די נחרץ, שבהינתן הבחירה האיומה והמזעזעת הזאת, שאף אחד מאיתנו לא רוצה שתגיע, וכולנו מקווים שלא תגיע, אבל בהינתן הבחירה המזעזעת והאיומה הזאת, רוב הציבור הישראלי כרגע מכוון, שם את המצפן שלו, או הצפון, מכוון, מכוון את מטרת המלחמה צפונה להפלת
3: חמאס, לפני כל דבר. אז הזה. אני אגיד, שמואל רוזנר, למעשה רוב הציבור יותר קיצוני בעמדה, בעמדה שלו ממה שהציג השר סמוטריץ'. השר סמוטריץ' דיבר yeah, על yeah, גם yeah, וגם, yeah, וגם it's ואין it's... משהו יותר חשוב. רוב הציבור אומר לא. יותר חשוב להשמיד את חמאס על פני להחזיר את החטופים.
0: אז תשמע, אני לא רוצה להיות הסנגור של השר סמוטריץ', יש דברים שגם אם הם נכונים לא צריך להגיד אותם. זה דיון אחר,
2: אבל מה שאבישי אומר זה שסמוטריץ' אמר גם וגם, ואתם כאמור הלכתם בציבור ושאלתם אותו נניח שאין גם וגם ואתה צריך לבחור. הציבור
0: הישראלי חושב שאם אין גם וגם, הניצחון על חמאס והדחתו מהשלטון הוא כרגע בעדיפות לעומת... כל דבר אחר מהדברים שאנחנו מכירים. הוא מעדיף את זה, אגב, גם הוא מעדיף את זה על שלום עם ערב הסעודית, הוא מעדיף את זה על עוד כל מיני דברים. כלומר, כאשר מציבים לציבור בחירות שאחת מהן היא שחמאס לא מופל מהשלטון וחוזר להיות השלטון בעזה, זו מציאות שהציבור הישראלי היום לא מוכן לקבל אותה. אגב, אני חושב שזה היה כמעט משונה אם זה לא היה המצב. אנחנו... זה הרי לא שהציבור הישראלי קם יום אחד ו- ונעשה רשע מרושע. יש לישראל היסטוריה ארוכה מאוד של אה, הליכה אה, מופלגת לקראת אויביה כדי להחזיר לכאן חטופים. לפני שנים לא כל כך רבות ישראל שילמה באלף אסירים כדי להחזיר נכון. חטוף אחד. זה לא שהפכנו מרחמנים להחזרים סתם כי קמנו בוקר אחד והתחשק לנו. אני חושב שבשבעה באוקטובר... קרה לציבור הישראלי דבר ששינה באיזשהו אופן את האסטרטגיה שלו ואת המבט שלו על האופן שבו האזור הזה מתנהל. זה סוג המחירים שהיינו מוכנים לשלם בנסיבות אחרות ובמקרים קודמים. אנחנו שומרים פה תקדים רב שנים. צריך, צריך, צריך לרדת לעומקו של השינוי הפרדיגמטי הזה, כי הוא מאוד גדול. במשך עשרות שנים ההרגל שלנו היה שאנחנו מוכנים לשלם מחירים מופלגים. כדי להחזיר חטופים. כן, נדמה לי שקרו
2: פה כמה דברים. אחד זה הראייה של הציבור, הראייה של הציבור את עסקת שליט, ודאי באופן, ואת התוצאות שלה.
0: כמו שהאמריקאים, יש לאמריקאים ביטוי יפה, שהנאו-שמרנים הם... We were fucked by realities. נשתדנו על ידי המציאות. זהו, הדבר
2: השני, כמו שאתה אומר, זו המציאות, והמציאות הייתה ה-7 באוקטובר, זה משהו שלא היה לפני עסקת שליט, והביא אותנו למלחמה הזו בעצם.
0: נכון, ואני, ואני חושב שהמציאות הזאת, שוב, יש תמיד את הדיבורים על הפוליטיקה, ו, 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 והחטופים, באמת, אני אומר את זה בצער גדול, זה הפך לצערי לעניין פוליטי, ונעשה בזה שימוש פוליטי מ, מכל הצדדים, ויש אמירות מכוערות מכל הצדדים, ויש, באמת, נושא החטופים היה צריך לי, להישאר קודש, במובן זה שלא היה צריך להיות מצב שבו מישהו חושב, שאם uh, אתה בעד או נגד החטופים, אז אתה שייך לאיזה מחנה פוליטי כן או לא לגיטימי. זה, זה מקום לא טוב שיגענו כן, אליו במובן זה ברור. הזה. אבל כן. העובדה ששינינו את עמדתנו, זה שינוי פרדיגמטי בהבנת הישראלים את המציאות האזורית ואת המחירים שאנחנו צריכים
7: לשלם כדי לשנות
3: רק, רק נגיד שיהיה מאוד מעניין לראות uh, שאלה נוספת בסקר. מה דעת הציבור, האם זה יותר חשוב מזה, זה או הדבר השני, או שזו גם זו מטרה חשובה וגם זו מטרה חשובה ואין מטרה שהיא יותר חשובה, זה צריך ללכת ביחד. זה, ש...
0: זה, זה, שוב, זה, זה מסוג הדברים של כולנו רוצים שלום עולמי, כן. כולנו רוצים ביחד, כן. כולנו רוצים גם וגם, אם יש גם וגם, אין דילמה ואין שום קושי, 100% מהציבור הישראלי יגיד, בואו נפיל את חמאס ונחזיר את כל החפופים. ויפה שעה אחת קודם. המציאות מייצרת עבורנו דילמה כזאת, וזו דילמה קשה מאוד שמקבלי החלטות נאלצים oh. להתמודד איתה כל יום, וכן, במובן הזה שינינו את דעתנו, הציבור הישראלי שינה את דעתו.
2: שמואל רוזנר, תודה לך.
1: שיהיה יום טוב.
2: רמי איגר, לשעבר ראש חטיבת השבויים והנעדרים במוסד שלום.
1: שלום, בוקר
2: טוב. אמר אבישי בצדק, וגם רוזנר בסוף הדברים, שכולנו היינו שמחים לגם וגם, אבל בואו נלך, בואו ניקח אותך אל הברירה הקשה שהניח רוזנר בסקר שלו. אם השאלה מוצגת לך כמו שהוצגה שם, כלומר, אתה צריך לבחור בין שתי האפשרויות, או זה, או זה. אני קצת ארחיב את השאלה. אם הציבור
1: הישראלי היה מבין גם את המשמעויות במלואן, של אה, אה, החזרת החטופים על פני אה, השמדת החמאס, אז אה, אני חושב שהתוצאות היו הרבה יותר חד משמעיות. תסביר. אה, אה, החמאס אה, למעשה מבקש, מ, מבקש, בהפסקת הלחימה שהוא מבקש, הוא מבקש יותר יצירת אה, תעמולה בקרב, אה, אה, בקרב אוהדיו ביהודה ושומרון ובכלל. כדי בסופו של דבר להפוך לקול המשמעותי, המשמעותי והפועל בציבור הפלסטיני. ומהרגע שזה יקרה, אז הציבור הפלסטיני כולו דדיקטד לגמרי, קומפלט, להשמדת מדינת ישראל והפיכת המדינה שלנו בסופו של דבר לאיזושהי חליפות איסלאמית. והרי מדובר בתנועה ג'יהאדיסטית סלאפית. אנחנו לא מדברים על תנועה פוליטית, אנחנו מדברים על תנועה דתית. כלומר, הרגע שהציבור הישראלי מבין לעומקו את המשמעות של כניעה לחמאס, אז בכלל אין שאלה. וזאת למרות, למרות שכולנו רוצים, כמו ששמואל אמר, לח... את חזרת החטופים, וכולנו כואבים את כאבי המשפחות.
3: רם איגרא, זה לא? נשמע שאתה חוזר על דברי ראש הממשלה שהסכמה למתווה של החמאס משמעותה
2: תבוסה של ישראל.
1: אני אמרתי את זה אצלכם בתוכנית עוד לפני. ממש כך.
2: אבל אין, אתה אין... לוקח בחשבון, רמי, שיכול להיות אה, שאם אנחנו לא מוצאים מנגנון שיאפשר להגיע, להגיע לעסקה יותר טובה, כזו ש... שאתה מכוון אליה או ממשלת ישראל מכוונת אליה, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו משוחחים כאן על הקו בעוד שנתיים נגיד, כש-134 החטופים לא חזרו? כן, כן, זה כואב. אנחנו, אגב, אנחנו מסתכלים על 220,
1: 30... הרוגים שלא יחזרו, שהיו בתמרון הזה, הם לא יחזרו בשום מקרה, אף פעם, וגם לא בעוד שנתיים. זה לא, זה לא פשוט לנהל את העניין הזה, וזה כואב לנהל את העניין הזה. אנחנו לצערנו נקלענו לסיטואציה שבה אנחנו חיים, אנחנו נלחמים על חיינו, נלחמים על המשך קיומנו. תאר לעצמך מה יקרה בעוטף כפר סבא ביום אחרי העסקה שעושים... להחזרת 130 או 200 או 300 חטופים. תאר לך מה יקרה שם. אנחנו מדברים על עתידה של מדינת ישראל, ואת זה צריך להבין, ומהרגע שאנחנו נסחפים אחרי רגשותינו ולא אחרי הרציונל שלנו, אז uh, העסק הזה הוא הולך להיות כל הרבה כל
2: הרבה, כל הרבה, כל הרבה כל יותר. קודם כל, רגע שהוא לא תמיד uh, דבר שלילי, בטח כש, כשמדובר בחטופים שלנו, אבל מצד שני אני רוצה להזכיר לך את uh, עמדת המערכת, הממשלה, המערכת הביטחונית, שמתחילת הדרך uh, מסבירות לנו שעוד לחץ על חמאס יביא את העסקה המיוחלת, ומאז העסקה הקודמת זה לא קורה. אני הייתי מוריד מה, בכלל
1: מהלקסיקון את המילה עסקה. Uh, אתה יודע, עסקה זה דבר שמנהלים בו משא ומתן של שני הצדדים, יש איזשהו מכנה משותף והשאלה הוא המחיר. פה אין עסקה, פה יש סחיטה. ומדינת ישראל נגררת לתוך הסחיטה הזאתי. לדעתי, הייתה יכולה גם בעסקה הראשונה לקבל תוצאות הרבה יותר משמעותיות. אבל נגררת אחרי הלחץ הציבורי הישראלי, שהוא לחץ הצעני. כלומר, אתה התקנים. אומר
3: שממשלת ישראל לא ניהלה טוב את המשא ומתן, וגם העסקה הקודמת הייתה עסקה לא טובה, שהיינו יכולים לקבל עסקה יותר טובה ממנה?
1: אמרתי את זה אז, אני לא אומר את זה היום. אמרתי את זה דקה גם לפני העסקה הקודמת. העסקה הקודמת, אנחנו נגררים אחרי הרגשות שלנו, זה לא פעם ראשונה. קח את עסקת שליט.
2: רגע, רגע, אבל עוד עסקת שליט, למה העסקה הקודמת לא הייתה טובה?
1: אם היינו קצת מחקים יותר, וקצת לוחצים יותר, וקצת מעמידים את החמאס בפני ברירת להיות או לחדול יותר ממה שעשינו אז, היינו מקבלים תוצאה יותר טובה.
2: לא, אבל מה זה יותר טובה? ו... בסוף, בסוף היה חשש שמא בגלל העסקה הזו לא נחזור ללחימה. הנה חזרנו ללחימה, אנחנו נלחמים עד היום, וקיבלנו הרבה מאוד חטופים בתמורה.
1: כן, אבל יכלנו לקבל יותר. אני לא אומר ש... עוד פעם, זה שאני אומר שיכולנו לקבל יותר זה עוד פעם ספקולציה, כמו כל ספקולציה אחרת. אבל כשאתה מנהל משא ומתן, אתה לא יכול לנהל את זה מעמדה רגשנית. אתה חייב לנהל את ומתן מעמדה שבה יש איזשהו מכנה משותף. בעסקה הקודמת, החמאס ביקש וקיווה והאמין שהמלחמה תיפסק, והיינו צריכים לתת לו להאמין כך. כדי שנקבל מה שיותר חטופים בתמורה לה, 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 לאמונה הזאת שלו. ואז תאשור ללחימה. אבל הלחץ הציבורי בישראל, הרגשנות הקולקטיבית גם שלי בישראל לעניין החטופים, פוגע בנו כשמגיעים למשא ומתן עם ארגון טרור לשחרור חטופים. ראינו את זה בעסקת שליט. עסקת שליט שערורייה, אנחנו כולנו יודעים את זה. המחיר של עסקת שליט לאורך השנים... הוא, יוצא, הוא כאלפיים הרוגים, זה לא יאומן מאיפה זה יאומן. אבל זה זה
2: האלטרנטיבה הייתה להשאיר את שליט שם, אתה חי זה בסדר? נכון,
1: אז, אז קל, קל מנף. שים אלט, אלטרנטיבה פשוטה, אחד כנגד אלפיים, ותקבל החלטה, אני איתך.
3: עכשיו, יעקב פרי, לדוגמה, ראש השב"כ לשעבר, דיבר כבר ממש מהימים הראשונים של המלחמה, שצריך להגיע לעסקה של כולם תמורת כולם. יש לזה השפעה במשא ומתן כאשר בכיר לשעבר בא ואומר עמדה אה, מאוד מאוד קשה לעיכול?
1: למה יעקב פרטי? תמיר פרדו, אמר יותר, צריך להיכנע ועכשיו. יש לזה השפעה, ולצערי, אני לא אתווכח איתם על גלי התקשורת. הם היו, דרך אגב, פרי גם היה בעד עסקת שליט. והתווכחתי אז, אני, כל אחד ועמדתו, לדעתי הם טועים, והמציאות הוכיחה שהם טעו. והרי כולנו רוצים בטובת ישראל בסופו של דבר. טובת ישראל היא לא רק החטוף החטופים. טובת ישראל זה כולנו, ילדינו, נכדינו, עתידנו. ולשם אנחנו צריכים לכוון ו... גם כשזה כואב. אבל רמי יגרא, יגידו לך פסוף. משפחות
3: החטופים שהכל מצוין, הכל טוב, למה על הגב שלהן... בזמן שבני שה... המשפחות שלהם נמצאים עכשיו אה, בתוך עזה, את השינוי של ישראל ביחס לסוגיית החטופים, תנהלו כאשר אין 134 חטופים בשבי של חמאס.
1: עשו את זה, היא עלתה ועדת שמגר. שלא יושמה, חטופ... ממשלת
3: ישראל לא יישמה את ההמלצות של ועדת שמגר. כי
1: ממשלת ישראל, היא... תראה, יש הבדל בין פוליטיקלי קורקט לקורקט. אני מנסה למכור את הקורקט. מה שנכון היה לעשות אז זה לאמץ את ועדת שמגר. הפכנו ח... את עניין החטופים לספורט לאומי פלסטיני, וזה אנחנו הפכנו, לא הם הפכו, אנחנו מאפשרים את זה. וכמה שזה כואב, וזה כואב, כאשר אתה מטפל בפצע, אז למשוך את הפלסטר, יותר כואב ממה שאתה חושב, אבל הוא זה שירפא אותך. ואנחנו היינו צריכים, ועדיין צריכים. להסתכל על עסקאות חטופים כעניין רציונלי. אני אתן לך, אני אגיד לך מה אמר סטלין שהבן שלו נחטף על ידי, נמצא שבוי אצל הנאצים. באו אליו והציעו לו עסקה, הוא אמר קצין כנגד קצין, חייל כנגד חייל. וזה, לא שזה מה שצריך לעשות, אבל חייבת להיות מדיניות שהיא לא מדיניות רגשנית, שרואה את עתידה של מדינת ישראל. והופכת
2: את עניין החטופים לא עניין כדאי עגור הפלסטיני. רמי איגרא, תודה רבה לך. תודה רבה
1: לכם
2: ובוקר טוב. בוקר טוב. כתבנו המשפטי אביטא... אבישי, לא אבישי, אבישי גרינצייג, שלום. השם הוא אבישי שלנו. החליף כובע. אד... הכל אד... מתחיל מפרסום שלך. תזכיר לנו מה היה בו. השופט חאלד כבוב, שופט בית המשפט העליון,
3: משמש כפרזנטור עבור הבת שלו, עורכת דין פרטית. איך זה בא לידי ביטוי? קודם כל נציין שאסור לשופט ל- לקדם עניין של מישהו אחר תוך שימוש ב- בשמו, במעמדו. לא ככה... מישהו שהוא לא מכיר ועוד יותר לא... בין אם יש לך אינטרס אישי, בין אם אין לך אינטרס אישי, אסור לשופט לשמש במעמדו אה, לצורך העניין. עכשיו, השופט חלד כבוב, יש לו בת עורכת דין מיר... בשם מרים. היא מפרסמת את המשרד באמצעות... אבא שלה, עכשיו תגיד לי איך זה בא לידי ביטוי. איך זה בא לידי ביטוי? שאלה מצוינת. אתה נכנס למשרד שלה, אתה רואה תמונת שמן ענקית. תחשוב, בראש שלך ענק, תגדיל את זה קצת, תגדיל עוד קצת, אתה רואה... זה, תמונת זאת, שמן ענקית של מי? של אבא שלה, אבא שלה שהוא עם, לא
2: עורך דין במשרד. הוא לא עורך דין במשרד,
3: הוא שופט בבית המשפט העליון. תמונת ענק של אבא שלה עם מדים של שופט, ועם כיתוב Uh, אני, זה, זה מה שאבא שלי הביא לי בעצם. כלומר, היא אומרת, כל מה שיש לי זה מאבא שלי. עכשיו, זו לא התמונה היחידה במשרד. יש עוד תמונת ענק במשרד שהוא לא <laughs> משרד גדול, uh, של אבא שלה uh, עם uh, מדעי השופט. תגיד, טוב, אולי הוא לא ידע, הוא לא ראה, הוא, לא זה... הוא בעצמו הצטלם על הרקע של התמונה שלו במשרד שלה. והיא העלתה את זה לרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם אה, וכיוצא בזה. אם לא די בכך, גם סרטון התדמית של המשרד של עורכת הדין מרים כבוב פותח בזה שרואים את התמונה של אבא שלה עם מדעי השופט אה, במשרד. אוקיי, okay, וזה אתה אומר אסור לפי... כללי האתיקה לשופטים. אה, אז את זה פרסמנו. בעקבות כך פנתה גם התנועה למשות ודמוקרטיה, גם ארגון בצלמו, גם גופים נוספים, אני חושב שתנועת לביא גם פנו. פנו וה... לאן? פנו לנציב תלונות הציבור על שופטים אורי שוהם. והוא, דבר מדהים, הוא, הוא לא מקבל את התלונה. קודם כל, בוא נגיד מה השופט אומר. השופט אומר, לא, לא ידעתי... ש... שופט חליט השופט חליק כבוב. לא ידעתי בכלל שהתמונה ש... הזאת תעלה לרשתות החברתיות, אני כעסתי עליה שהיא העלתה את זה, הת... הפרסום הוסר מיד, והוא מוסיף דבר נוסף, שגם תמונת השמן הגדולה שדיברנו במשרד הוסרה ונגנזה. ולכן הש... הנציב אורי שוהם, שופט בית המשפט העליון לשעבר, אומר, אני לא מקבל את התלונה. הוא אומר, לא, לא מצאתי לדחות את הטענה של השופט כבוב שהוא לא ידע על הפרסום. Uh, הוא אומר, היה עליו לנהוג בזהירות יתר, אבל טוב ונכון עשה השופט כאשר הורה מיידית להסיר את התמונה, ובכך הוא מסיים את הבירור. אנחנו, אנחנו יודעים שזה לא נכון? כלומר, השופט אומר לא ידעתי. השופט אומר לא ידעתי. אז תשמע, תמונת ענק, באמת ענק, אה, בכניסה למשרד. לא, לא ידעת, אתה הצטלמת לא פעם אחת, לא פעמיים, כמה פעמים, והיא מעלה את זה ל- לרשתות החברתיות. לא ידעת, סרטון התדמית של המשרד, לא ראית אותו, כולם ראו חוץ ממך. כשאני אה, פרסמתי את זה, הוא לא ראה, רק אחרי שהנציב מבקש ממנו תגובה. לא, לא רק זה, הוא אומר, התמונה הוסרה. עכשיו, אם תיכנסו, אני מפציר במאזיננו. להיכנס לחשבון הפייסבוק של עורכת הדין אריאם כבוב, ביתו של השופט, מה תמצאו בתמונת הפרופיל של המשרד, התמונה שלה, שלה, על הרקע של התמונה שלו במשרד. כלומר, יש פה... איך נאמר את זה במשפטית? חרטוטים? אז אין לי מילה יותר יפה לומר, כי זה באמת... משהו שהוא מופרך במשך כל כך הרבה שנים, כן. שהיא עושה את הקונץ הזה, כאשר הוא אומר, הכל נגנע, זה כעסתי עליה, אבל עדיין, גם היום, התמונה שלו מאתרת את חשבון המשרד של הבת אומר... שלו, בניגוד לכללי האתיקה. וכשנציין שלגופו של עניין, הנציב אומר שאסור לשופט שייראה כאילו שהוא מקדם את האינטרסים של הבת שלו.
2: אלא שהוא לא ידע. לא ידע. אבישי, תודה, תחזור לקובע השני. מהר. חן ביארק, את בצפון, שלום. שלום, בוקר טוב. הזנחנו את הצפון פה ליום ורבע, ואתמול היו כמה אירועים חריגים.
8: נכון, בהחלט, למעשה כבר יומיים שבהם, יום אחר יום, יש נפילות של כטב"מים בשטח ישראל, באזורים יחסית מרוחקים מהגבול. אתמול זה היה בבוסתן הגליל. שנמצא 15 קילומטרים מהגבול, ממש מצפון לעכו, כטב"ם של חיזבאללה שנחת בשלמותו על שיח בחצר בית, אחד הבתים ביישוב הזה. יממה קודם, כטב"ם שהתפוצץ וחלקים ממנו נחתו במושב ארבל, שזה אפילו מרוחק עוד יותר מהגבול, ליד טבריה, והותיר גם מכתש גדול באזור שבו הוא נחת. שם זה מדאיג שזה מקרים...
2: הגיע עד לשם בלי שהפרענו לו.
8: בדיוק, בשני המקרים האלה מערכות ההגנה האווירית לא הצליחו לאתר את אותו כתב"ם, לא הצליחו לנסות ליירט אותו, מכיוון שלא ידעו שהוא נמצא שם עד רגע הנחיתה. כמובן שלא היו התרעות גם מהסיבה הזאת, ובשני המקרים גם לקח הרבה זמן עד שבעצם צה"ל לקח לו רגע להבין, זה שלנו, זה לא שלנו, זה של חיזבאללה. התחקיר הזה ערך פרק זמן ממושך יחסית, ורק אחרי שעה ויותר הצלחנו בכלל להבין מה האירוע שאנחנו ניצבים מולו. עכשיו, מצד אחד, אותם כטב"מים ביחס בוודאי ל- לארסנל הנשק האדיר שיש לחיזבאללה ולאפשרות שלו לאיים עלינו. זה כלי פרימיטיבי יחסית. מצד שני, דווקא בשל הפרימיטיביות הזו, אנחנו רואים שמערכות ההגנה האווירית מתקשות להתמודד איתו, וזה בכל זאת דבר אה, שיכול לייצר נזק ונפגעים. אתמול אנחנו עדיין לא יודעים האם אותו כתב"ם נשא חומר נפץ, ייתכן מאוד שלא, כי הוא באמת אה, נשאר בשלמותו, ובניגוד ליום קודם גם לא הותיר אה, את המחתש או איזשהו סימנים של פיצוץ. בשטח, יכול להיות שזה היה אמצעי שהופעל לשם ריגול או לצורך מטרה אחרת, אבל יממה קודם, ככל הנראה, בהחלט נשא חומר נפץ. וגם יש שאלה לגבי המסלול שלו, אתמול יש עדויות שראו אותו בנהריה, טס בגובה נמוך יחסית, כלומר, ייתכן מאוד, ובהנחה שהעדויות האלה נכונות, אז הוא עשה גם את הדרך מעל היישובים הישראליים והערים שבדרך, ולא מעל הים, כפי שראינו את חיזבאללה, מנסה להחדיר כדמאמים בעבר. שאומר שהיה יכול להיגמר בהחלט, בהחלט ש, שכן, ומנסים כרגע קודם כל להבין האם אפשר לשפר משהו בשביל לאתר את אותם כתב"מים, האם אפשר לשפר משהו בכל מה שנוגע לבקרה האווירית כדי לאתר אותן קודם. אנחנו רואים שיש הרבה מאוד התרעות על חדירות כלי טיס, והרבה פעמים גם עירוטים של מטרות חשודות, שבסוף מתברר שהן לא כתב"מים, אבל כאן יום אחרי יום... שחיזבאללה מצליחים להחדיר את הכלים האלה אה, לאזורים אה, יחסית בפנים הארץ, מרוחקים מהגבול, 15 קילומטרים, ויום קודם אפילו יותר מכך.
2: חן, כן, תודה רבה לך. תודה רבה. סגן אלוף ארז גבאי, מפקד גדוד 71 בחטיבת השריון 188, שלום. הלכה, טוב. מה שלומך? טוב, תודה, בשלומכם חבר'ה. אנחנו בסך הכל בסדר פה, נכון אבישי? כן, לבישראל. גם אני, ש... אני בסדר. מאיפה אתה מדבר איתנו הבוקר?
7: אנחנו בגבול הצטפורום, גדוד שלי פה כבר מספר חודשים עסוקים בעיקר בעניין הגבול
2: ספר קצת מה זה אומר, שריון אנחנו מכירים ככוח מסתער, אתם בשטחנו
7: אנחנו יודעים גם לעשות התקפה וגם לעשות את הקלט, כי צריך. כבר בחודשים האחרונים עושים הגנה, צריך להגיד שהיא בעיניי הגנה מאוד... ארז, אם תוכל לזוז
2: טיפה הצידה כדי לשפר את הקליטה, זה יהיה טוב.
7: שומע אותי, קלמן? שומעים יותר טוב? כן. מעולה. אז אני אומר, אנחנו בחודשים האחרונים עושים, עושים הגנה, אבל הגנה שהיא במהות שלה נורא התקפית, עם המון יוזמות שהן חלק הכרחי מההגנה הזו. אז אתה יודע, טנקים יודעים, כמו שאמרת, גם לתמרן לשטח אויב כשצריך, וגם להגן בשטחנו, בין אם זה נגד איום החדירה ובין אם זה נגד איומים אחרים.
2: מה אתה אומר למי ששומע חדשות ומתרשם שאנחנו בעיקר חוטפים שם בצפון?
7: אני לא אפרט פה את הערכת המצב, אבל אנחנו... מחטיפים הרבה, זה אני יודע להגיד לך בוודאות. אנחנו פוגעים המון באויב, בכל הממדים, אפרופו השיחה הקודמת.
2: מה, פרד טיפה כמה שאתה יכול.
7: אני אדבר על חלקת האווים הקטנה שלי. ברור, ברור. אני אומר, הטנקים שלנו פוגעים באויב, וכל אויב שדואג להרים את הראש בטבחים ובמתארים הרלוונטיים, חוטף על בסיס יומיומי. ואני לא יודע אם הכל מה שנקרא מדווח, וטוב שכך, אבל אנחנו דואגים לוודא שבצד השני יחשבו פעמיים לפני שהם
3: מרים את הראש. זהו, כשאתה אומר, יחשבו פעמים לפני שהם מרים את הראש. אם אתה רואה מחבל של חיזבאללה... כשהוא לא נמצא עם נ"ט, אתם תורידו אותו?
7: אנחנו לא נפתח פה את הוראות הפתיחה באש, אני חושב שזה לא הפורום, אבל אני אומר לך ש... זה, זה הפורום,
2: זה... אגב, זה הפורום.
3: מעולה, אז תרשום.
7: לא, אבל רגע ברצינות, כל איום שמאיים על הגבול, בין אם זה על היישובים, בין אם זה על כוחותינו, בין אם זה על תשתיות כאלה ואחרות, איום כזה מקבל מענה. גם על ידי טנקים וגם על ידי הרבה אמצעים אחרים שיש ליצה עליהם בצפון. אבל
3: סגן הנאוף ארז גבאייק, כשאתה אומר שאנחנו מפרקים אותם, אז זה מאוד מאוד משמעותי לדעת האם ישראל עדיין ממתינה שיירו עליה, ורק אז היא תוקפת ומפרקת את מי שבפועל יורה עליה, או שלא צריך את זה. אני רואה איש חיזבאללה, אני יודע שהוא אויב שלי, אני הורג אותו.
7: אז קודם כל רגע, שוב, אני לא אלך רגע לרובד האסטרטגי. מהרובד הטקטי, כל איום. כשאנחנו מזהים אנחנו מסירים אותו, זה אני יודע להגיד לך כמפקד בשטח.
2: וכל הזמן במקביל לזה נמצאים במוכנות ליום שבו תתקבל הפקודה, אם תתקבל, להיכנס?
7: צה"ל עושה הכנות גם תוך כדי הלחימה בעזה, עם הרבה, לא מעט כוחות שמגבירים כשירות ומתאמנים. היום שאולי נקבל את הפקודה לתמרן את דרום לבנון, אם צריך, כדי להסיר את האיום. ואנחנו נעשה מה שיגידו, אם צריך לעשות הגנה התקפית כמו היום, ואם צריך לעשות תמרון צפונה יותר, אז זה מה שנעשה. אבל לשאלתך התשובה היא משמעית, כן, עוסקים בזה המון.
2: ספר קצת על עצמך, משפחה.
7: אני נשוי, יש לי ילדים קטנים. אשתי ליאור גם בצבא. הם ככה הרבה מחודשים מאתגרים, כמו, אתה יודע, כמו כולם, אבל חודשים מעניינים.
2: לא כמו כולם, לא כולנו מפקדי גדוד ולא כולנו נשואים לעוד אנשי צבא.
7: כן, נמצא במציאות כזו שכל העם מגויס, כל עם ישראל, את אנשי המילואים, גם אצלי בגדוד וגם מימין ומשמאל, אז יש ככה, קודם כל יש שותפות גורל, שותפות למשימה, וגם זה מחליף את הדברים לפרופורציות קצת. ואנחנו מבינים את החשיבות של מה שאנחנו עושים, לכן אני אומר שאנחנו עושים את הכל באהבה ובהבנה... לא, אבל אתה אומר, גם אתה איש צבא,
2: גם אשת צבא, זה אומר מה? כמה נפגשים בחודשים האלה?
7: קודם כל זה אומר שסבא וסבתא צריכים לקבל צל"ש. אבל נפגשים כשאפשר, נפגשים כשאפשר, לפני כן היה מורכב, היום אנחנו מנסים טיפה להחזיר את החיים למסלול, אבל... שנינו מבינים מה אנחנו עושים ולמה אנחנו עושים את זה, ולכן זה מסדר לנו את סדרי העדיפויות. כרגע בטח.
3: דיברת על כך שהסיטואציה מכניסה לפרופורציה ולא הסברת. אולי תסביר למה אתה מתכוון.
7: אנחנו כאן עד ש... ייבטו התנאים להחזיר את התושבים לגבול הצפון. זה מאוד ברור. וזה מכניס... עושה לכולנו סדר בראש, ש... מה שחשוב זה המשימה, וכמה זמן שנידרש, נעשה את זה. והכל יכול לחכות עד אז. נעשה את זה איך שיפקדו עלינו, כמו שאמרתי. בכל צורה, ו... את הדברים לקונטקסט
2: הנכון
7: בעיניי.
2: איילון צפון עומס תנועה ממחלף חולון עד מחלף השלום ועוד עומס תנועה ממחלף קוממיות עד וולפסון. באיילון דרום עומס תנועה ממחלף שבעת הכוכבים עד ארלוזורוב בדרך אחת. עומס תנועה ממחלף שער עד מחלף שורש. פרסומות ואנחנו ממשיכים. כרמל דנגור כתבתנו שלום.
9: שלום חבר הכנסת. בוקר
2: טוב. חשיפה מעניינת מאוד שלך אתמול במהדורה בענייני <קרמל> אונר"א.
9: כן, נתונים uh, של מערכת הביטחון שפרסמנו אתמול לראשונה, uh, שמגלים את uh, עומק uh, הקשר בין חמאס לאונר"א, uh, למי שעוד uh, צריך uh, הוכחות. מתוך 12,000 עובדי אונר"א ברצועה בעזה, 440 הם פעילים בזרוע הצבאית של חמאס, כלומר מחבלי חמאס. 2,000 נוספים הם פעילי חמאס רשומים, אבל לא בזרוע הצבאית. ול-7,000 עובדי אונר"א נוספים, יש קרוב משפחה מדרגה ראשונה, שהוא איש חמאס. אז שוב
3: נחזור, כרמל, שוב נחזור. נחזור, אל... כמל, שוב נחזור, נחזור שוב על המספרים? כן, אני אומר, נחזור שוב. 440 מתוך 12,000 עובדי אונר"א, שהם אנשים שתפקיד שלהם לעסוק בעניינים הומניטריים בעזה, 440 מתוכם הם פעילים אה, של החמאס בזרוע הצבאית. מעבר לכך, עוד 2,000... הם פעילים של החמאס בזרוע מדינית וזרועות אה, נוספות.
9: כן, בדיוק. בעצם, מתוך 12,000 עובדי אונר"א בעזה, קרוב ל-9,500 קשורים לחמאס בצורה כזו או אחרת, ולמעשה אחד מתוך חמישה עובדי אונר"א בעזה הוא איש חמאס. אה... אלו הנתונים שפרסמנו אתמול, אלו נתונים של מערכת הביטחון, כמובן... עברו את אישור הצנזורה, אבל לצערי מה שהצנזורה לא מאפשרת לנו להגיד זה של איזה גוף הנתונים האלה ובאיזה פורומים הם הוצגו, אבל אני עומדת מאחורי הנתונים האלה והקלפתי אותם כמובן.
2: אלה נתונים שהם חדשים? כלומר, נולדו תוך כדי המלחמה וצהל, או מערכת הביטחון הייתה מופתעת מהם? משהו שלא ידענו לפני?
9: כן, אני מניחה שהם נולדו תוך כדי המלחמה, כי אנחנו רואים בשבועות האחרונים שישראל מציגה, אנחנו רואים עוד ועוד פרסומים, ישראל בעצם בונה איזשהו תיק נגד אה, אונר"א אה, במסגרתו, למשל, פורסם בחודש שעבר, שישראל הציגה ראיות לכך ש-12 מעובדי אונר"א לקחו חלק פעיל בטבח אה, של ה-7 באוקטובר, וישראל אומרת שיש מידע... עוד היא איני לגבי נוספים שהיא עדיין לא חשפה את זהותם, אבל אנחנו רואים שהפרסומים האלה והמידע הזה לגבי אונר"א הולך ונערם עם הזמן.
3: עכשיו, ישראל מתייחסת לשאלה איך אפשרנו את הדבר הזה במשך כל כך הרבה שנים שאונר"א פועלת, כאשר במקביל היא גם אסורה של
2: חמאס? חמש שניות לתשובה, כי נגמרה לנו השעה.
9: ככל הידוע לישראל לא
2: מתייחסת לשאלה הזאת. יפה, ארבע שניות, עוד נשארת לנו שנייה אחת פנויה. גרמל, תודה רבה לך.
10: תודה.
2: יש פה שעון, גרינצה, מסתכלים כל הזמן על השעון. סיימנו את השעה הזו, פרסומות, חדשות, ועוד שעה בין השאר לעסוק בפגיעות המיניות של חמאס באנשינו ונשינו בשבעה באוקטובר. נתונים, מפרטים מעניינים וחשובים.
1: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
2: חזרנו לשעה השנייה שלנו ואנחנו פותחים אותה עם הדוקטור כרמית קלר חלמיש. שלום לך.
10: בוקר
2: טוב. ראש תחום המחקר באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. דוח קשה שחיברתם על מה שקרה בשבעה באוקטובר יוגש לאו"ם. בואו נתחיל רגע בגדול מה עשיתם, מה בדקתם, ואחר כך נגיע לשורה התחתונה או אל הממצאים של הדוח הזה.
10: אז קודם כל חשוב להגיד שהתכנים שיש בדוח הם מאוד מאוד קשים, אני אנסה להעביר את זה באיזושהי צורה שתנגיש את מה שיש בדוח, אבל מבלי לזעזע יותר מדי את השומעים והשמות שלנו. אגב,
2: אני אגיד לך, לפני שאת מתחילה עם זה, אני, לפחות אני מספר על עצמי, אני בדרך כלל בגישה באמת של לנסות לא... לא להקצין מדי בזעזוע, במקרה הספציפי הזה של כל מאורעות השבעה באוקטובר אני לא יודע אם לא, אם לא נכון לזעזע
10: אז הדוח הזה בעצם מבקש לייצג איזשהו מתח שקיים בין איזשהו רצון להגיד לעולם, לספר, לשמר איזשהו נרטיב היסטורי, לאומי, בינלאומי, לזעוק לעולם את מה שקרה פה בשם אלה שכבר לא יכולות ולא יכולים לדבר, לא יכול ומצד שני כן לאפשר למי שעוד לא דיבר או מי שלא רוצה או רוצה לדבר, לשמור על, ה... על המקום שלו שבו הוא לא מדבר עדיין. <אח> וזה בעצם מה שהדוח מבקש לעשות. בדוח הזה בעצם בדקנו עשרות פריטי מידע גלויים וכאלה שלא גלויים וניתחנו באופן שיטתי את הזירות שבהן התבצעו פשעי המין במלחמה ואת האופן שבו הם התבצעו, דפוסי הפעולה. ובעצם מצאנו שפשעי מין התבצעו בכל הזירות שבהם הטבח ישיבה באוקטובר ואחרי זה, שזה אומר המסיבה של נובה, הקיבוצים בדרום, בסיסי צה"ל ובשבי וגם ראינו שדפוסי הפעולה חוזרים על עצמם, בעצם אותם דפוסי פעולה שזה אומר מה? דפוסי פעולה של חלק ממוכרים בספרות כאונס בזמן מלחמה, אבל אונס תחת איומים של נשק ואונס שמבוצע על ידי מספר פוגעים וגם בנוכחות מספר אנשים, בני משפחה, חברי קהילה, זה ככה פרקטיקות שנועדו לזרוע פחד בהלה אה, בקהל שנמצא שם. כלומר,
2: היו מקרים של פגיעות מיניות או של אונס כשבני המשפחה של הנאנסת או הנאנס, אם היו גם דברים? עומ�- כן. עומדים או יושבים מסביב ונאלצים לצפות בזה.
10: ככל שניתן להבין את זה מהעדויות ומניצולים ומפריטי המידע שאספנו, אז כן. וזאת פרקטיקה ידועה בספרות, שנועדה לזרוע בהלה גם במי שלא נפגע ישירות אלא נמצא שם מסביב.
2: את יודעת להגיד על כמה מקרים כאלה אנחנו מדברים? אני בינ... לא יכולה בינ... להגיד. בהינתן זה שאנחנו מניחים שגם אתם עם המחקר שלכם לא הגעתם לכל המקרים, אבל עדיין...
10: לא, המספרים הם גם לא רלוונטיים בשלב זה, והם גם לא... אנחנו לא נוכל להגיע למספרים, ייקח הרבה מאוד זמן עד שיחשף כל מה שקרה שם, אנחנו מניחות שהדוח הזה והמחקר שלנו יתעדכן בהמשך, לא, לא אבל מדובר
2: על עשרות או על... בהערכה.
10: קרו הרבה מאוד מקרים, אני יכולה להגיד שאנחנו בדקנו עשרות של פריטי מידע, והמספרים הם לא רלוונטיים, כי גם אם זה קרה ל-20 וגם אם זה קרה ל-200, הזוועה היא אותה זוועה. את הזוועה הזאת צריך להשמיע.
3: חד משמעית, גם יכול להיות הרבה מאוד מקרים שהיו ואנחנו לעולם לא נדע, אבל השאלה היא, בנקודת זמן הנוכחית, על כמה מקרים אנחנו מדברים, אנחנו יודעים... אני לא
10: יכולה לענות על זה, ובעיניי זה גם לא רלוונטי בשלב זה. אני לא יודעת אם אי פעם נדע להגיד כמה מקרים היו, אבל חושבת שהזוועה היא מספיק גדולה בשביל שנוכל לדבר איתה, גם בלי להיצמד ה... למספרים, אני יודעת שאנשים אוהבים מספרים ושסטטיסטיקה זה משהו שעושה סדר, אבל הזוועה פה היא כל כך גדולה וזה לא משנה אם זה שלושים או מאות, הזוועה היא זוועה והיא... וצריכות לדבר אותה mm-hmm. ולהשמיע את הקול הזה על העולם ולקבל את ההכרה על מה שקרה פה ועל מה שקרה לנו, כי החיים שלנו לא יראו אף פעם כמו שהם נראו לפני השבעה באוקטובר.
2: וברור שמדובר ב- בשיטה, בתוכנית מראש, נכון?
10: כן, אז זה אחד מהדברים שעלו, אני יודעת לדבר על זה שבעצם זה נראה אותו דבר בכל מיני זירות. אני יודעת שזה, הם, הם, הפרקטיקות האלה חזרו על בזירות שונות, יש ממש אותם דפוסי פעולה שאנחנו רואים פעם אחר פעם בזירות שונות, מתקבלות על ידי עדים שונים, ניצולים שונים, גם אופן שבו מצאו את הגופות, האנשים שהגיעו לזירות האלה בשביל לחלט או לסייע, מצאו את, ה, את, ה, את הדפוסי הפעולה האלה בעצם, בפעולה.
3: אתם, בדוח שלכם מדובר על ארבע זירות מרכזיות. כן. ולאור ריבוי הזירות אמורים, אי אפשר, להנ... אי אפשר לקבל את הטענה שמדובר באירוע ספורדי ולא מכוון.
10: כן, זאת אומרת, אני, זה לא שאיזה מחבל במסיבה של פתאום, הייתה לו איזושהי גחמה לפעול באופן מסוים, אלא אנחנו שבכל הזירות היו פעולות דומות. ומזה אנחנו מסיקות שהיה איזשהו דפוס פעולה שיטתי שחזר על עצמו, הם, הם הגיעו עם אותה, עם אותה מטרה, עם איזשהו תסריט של איך הם הולכים לפגוע, והפגיעות הן מאוד מאוד חמורות. ופגיעות שיש בהן שימוש בפרקטיקות ממש סאדיסטיות ומאוד מאוד אלימות.
3: כלומר שאין ומערידות. פה... כלומר שאין פה רק אה, תאווה חולנית, אלא פשוט, אה, כמו שאמרת, סדיזם לשם הסאדיזם.
10: המילה אהבה היא לא רלוונטית, מדובר באלימות ברמה הכי חמורה שיש, שנועדה לפגוע גם במי שנפגעו, ורובם אגב לא שרדו, יש שם רוב מי שנפגע גם מצא את מותו באותו אירוע, אלא בכל מי שהיה מסביב, וגם בכולנו כחברה. הדבר הזה פגע בכולנו, בחברה הישראלית כולה, והשאיר את חותמו לעד. אז, אז המטרה הייתה מטרה לייצר משהו מאוד מאוד גדול, ולפגוע בהרבה יותר ממי ש... הרבה מעבר למי שהיה שם או מי שנפגע שם.
2: אמרנו שרוב מי שנפגע לא, לא נמצא איתנו, לא שרד. יש גם כאלה שכן? כלומר, יש עדויות של אנשים שמספרים בגוף ראשון?
10: בדוח שלנו, מתוך uh, תפיסת עולם שלא ל- לראיין, לחפש את מי שניצלו ולא רוצה לדבר על זה, אנחנו לא ראיינו נפגעות. תפיסת העולם שלנו אומרת שכל נפגעת תחליט בזמן שמתאים לה מתי רוצה לדבר, ואם היא רוצה לא, לדבר. לא, זה ברור,
2: אני שואל אבל אם יש כאלה שרצו לא, לדבר. אני לא,
10: אני לא, אנחנו גם לא מדברות על מי שפונות אלינו, זה חלק מצפות העולם שלנו, אנחנו מחזירות להן את השליטה, ומאפשרות להן לדבר מתי שהן ירצו, לא, זה, זה ברור, אני גם לא מבקש פרטים או, או שמות, אני, לא אני
2: שואל אבל גיד. בגדול, לא האם יש כאלה שדיברו בגוף ראשון?
10: בדוח שלנו לא, לא ראיינו ניצולות בגוף ראשון, אנחנו יודעות שיש נשים שניצלו, אבל אנחנו ניתן להן את הזמן שלהן, ובהקשר הזה חשוב להגיד שהקווים שלנו, 1,2002 ו-1,2003, קיימים עבור מי שרוצה לדבר, עבור אנשים אחרים שמוצפים ורוצים לדבר גם עם הקווים, וזה בזמן שיתאים להם. אנחנו יודעים מהספרות שפגיעות מיניות במלחמה לוקח הרבה מאוד זמן לפתוח, והרבה מאוד זמן לדבר עליהם, ואנחנו מעריכות שבחודשים ובשנים הקרובות אנחנו נשמע יותר ויותר סיפורים. אבל אנחנו לא... אנחנו לא נחשוף אותם.
2: איך את מסבירה את זה שחלק מהארגונים המקבילים לכם בעולם הרחב, והנאור, עוצמים עיניים וכל זה?
10: אני חושבת שזה אחד מהדברים היותר קשים שקרו במלחמה הזאת. הצורך הכי בסיסי של מי שנפגעו, ובמובן הזה כולנו כחברה נפגענו, הוא הצורך בהכרה במה שקרה לנו. ובמובן הזה לא רק שלא קיבלנו איזושהי הכרה, אלא קיבלנו הכחשה, שזה ממש ההפך מהכרה. וזה דבר שמעכב את ההחלמה או ההתמודדות של כולנו כחברה, ובטח של מי שנפגעו. זו אותה סטירת לחי מצלצלת, אין לי איך להסביר את זה, אלא במובנים, אני לא מומחית לפוליטיקה עולמית, אני מומחית לפגיעות מיניות, אבל אני יכולה להגיד שזה זה, זה היה מאוד מאוד כואב, וזה קרה לנו להרגיש עוד יותר לבד, וזה בעצם... אבל את יודעת להסביר את זה? <laughs> קטונתי מלהסביר את זה, אני יודעת רק להגיד שזה שחזור של הפגיעה, וזה פגיעה על פגיעה. פעם אחת נפגענו כולנו, ובטח מי שנפגע שם, ופעם שנייה אנחנו מקבלים את ההכחשה, אומרים לנו זה לא קרה, זה לא היה, שזה באמת uh, תגובה מאוד מאוד חמורה, וזה חלק, חלק מהסיבות שהביאו אותנו לכתוב את הדוח הזה, ולהתעקש על זה שהקול הזה יושמע. אנחנו משמיעות אותו גם בשם מי שלא יכולות להשמיע אותו, חשוב לנו מאוד שזה יירשם בדפי ההיסטוריה ולא יכחישו את זה לעולם.
2: דוקטור כרמית קלר חלמי, איש ראש תחום המחקר באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. תודה רבה לך.
10: תודה.
2: באיילון צפון עומס תנועה ממחלף חולון עד מחלף השלום הוא ממחלף קוממיות עד וולפסון באיילון דרום עומס תנועה ממחלף שבעת הכוכבים עד ארלוזורוב בדרך אחת עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש פרסומות ונחזור סרן יגאל דילמוני מ"פ שינוע ביחסם חטיבה 646 ניסינו לאסוף את כל הראשי תיבות שרק אפשר לצורך האייטם הזה יגאל שלום
11: שלום, קלמן, שלום, אבישי, שלום, שלום לכל טוב. הצופים.
2: אתם חטיבת המילואים האחרונה שעזבה את הרצועה, נכון?
11: כן, אנחנו חטיבה 646, זו החטיבה שגויסה משמחת תורה, והיינו עד סוף שבוע שעבר, יצאנו מחאן יונס, היחידה שלנו, היחסם, פעלנו בכל הגזרות, גם בצפון רצועת עזה, גם במרכז הרצועה וגם בחאן יונס. וכן, אנחנו החטיבה האחרונה שתמרנה. ולצערנו גם היו הרוגים בצקח שלנו, היו 12 הרוגים בצקח שלנו ואני רוצה גם לתת את ההזדמנות לשלוח תנחומים למשפחות וגם למשפחות של אברהם, למשפחה של אברהם, החייל שנהרג הבוקר זה בגזרה שאנחנו היינו בה בתחילת הלחימה בצפון הרצועה, שם הוא נהרג אז אנחנו מכירים את כל האזורים, ואז הלחמנו
2: סמל ראשון אברהם, אברהם, כן. נכון. גדוד 932 של הנחל נכון אז, אז יצאת, יצאתם בעצם ריצוע אחרי כמה זמן בפנים?
11: היינו כמעט ארבעה חודשים בפנים, אנחנו קרוב לחמישה חודשים מגויסים. ואני אגיד לך, אני, אנחנו יצאנו ויש משהו שאני חושב שכדאי שדווקא כולם ישמעו. אני שומע כל מיני קולות מאנשים ושואלים אותנו, שואלים את כולנו, את כל האנשים שיוצאים מהמילואים, שאלות... ויש מין תחושה כזאת שאנשים משדרים כאילו צה״ל מדשדש בעזה, ואני באמת חושב... כן, זה, זה ביטוי ביטו, ביטו שחוזר
2: כך. הרבה מאוד, הדשדוש.
11: נכון, ואני רוצה... אנחנו יצאנו משם, היינו בכל הגזרות, זה בדיוק ההפך, חשוב שכל עם ישראל ידע את זה, חשוב שכל הציבור ידע, ידע את זה, זה בדיוק ההפך, צה״ל מנצח בכל מגע שלו, בכל מפגש שלו עם המחבלים. הה, 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 התנועה של צה״ל היא בניצחון, זה נכון, יש עוד מה לעשות, יש עוד משימות, יש עוד... עוד לא נגמרה המלחמה. אבל בכל מפגש עם מחבלים אנחנו מנצחים, ולצערנו גם יש הרוגים, אבל הניצחון הוא מאוד ברור של צה"ל, יש שליטה מבצעית מאוד מאוד גדולה. תקשיב, קלמן, אם אני נוסע עם שיירה של האמרים, שעם מספר מסוים של לוחמים, שלא נגיד כאן, זה יכול להיות בין שניים לשלושה-ארבעה האמרים, ואנחנו נכנסים לכל מקום שאנחנו רוצים, בח'אן יונס, בגזרת נצרים, בצפון רצועת עזה, ואנחנו נוסעים שמה. ופועלים שמה ועושים את כל המשימות שלנו, ביום, בלילה, בנהיגה חשוכה ועם uh, תחושת ביטחון מאוד חזקה ותחושה שאנחנו מוגנים ואנחנו יכולים לבצע את כל המשימות עם כל החששות שיש, אני חושב שיש שליטה מבצעית מאוד מאוד גדולה. הציבור חייב להבין... אז יגאל,
2: מאיפה זה בא לדעתך? Uh...
11: כלומר, שמה, אתה, אתה, אני... מתאר, אתה,
2: מתאר פה, אתה מתאר פה פער מאוד גדול. אתה אומר בפנים, אנחנו בתחושה שאנחנו מפרקים להם את הצורה, אנחנו יוצאים החוצה, אני בא הביתה, מדברים איתי על, 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 על דשדוש. הפער הוא ענק, מאיפה הוא בא לדעתך?
11: תקשיב, לא הקשבתי לחדשות כבר אתה מכיר אותי, אתה יודע שאני מקשיב לחדשות הרבה. לא הקשבתי חמישה חודשים, חמש חודשים כבר לא, לא שומע חדשות. תקשיב, כל מי שהיה בעזה, כל לוחמי המילואים, עשרות אלפי לוחמי המילואים שהיו בפנים, רואים את ההרס. של התשתיות של החמאס בפנים, החרבנו להם א- 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 עשרות, מאות א- מקומות שבהם ירו לכיוון מדינת ישראל, הרסנו להם תשתיות, אנחנו החטיבת מילואים שלנו הרסה הכי הרבה אמצעי ייצור של, א- של החמאס, א- א- ברגע שעשינו את זה, אפילו, אמצע... אפילו אם הרסנו מפעל אחד, זה פחות ילדים בשדרות ובנתיבות ובעוטף עזה שיגדלו על פחדים ועל טילים שיורים עליהם. התשתיות שם ארוסות, הבתים שלהם ארוסים, יהיה קשה, קשה מאוד לתושבים של רצועת עזה, עזה לחזור, הם בחרו את הדרך הזאת. ואני אומר לך, אנחנו רואים את הניצחון בעיניים. למה זה קורה בחוץ? כי אתה יודע, יש, יש איזו אווירה כזאת של בכיינות לפעמים. אז... אני חושב שעשרות אלפי חיילי המילואים שיצאו עכשיו מרצועת עזה, ואני מדבר ספציפית גם על החטיבה שלנו ועל הגדוד שלי ועל הפלוגה שלי, אנחנו נוציא את האמת החוצה, ואני ביקשתי גם מהחיילים שלי וגם מכולם לספר את זה. יש ניצחון, זה לא רק ניצחון של הצבא, יש ניצחון של העם, יש ניצחון של הרוח של חיילי המילואים. יש לי עשרות סיפורים לספר על זה, אבל יש פה ניצחון ווקטור של ניצחון מאוד מאוד ברור.
3: סרנד אלמוני, אם הפער היה רק בין החיילים בשטח לבין... מה שנתניהו מכנה, יושבי האולפנים, הייתי אומר, אוקיי, בסדר. אבל כאשר אנחנו שומעים גם אמירות על דשדוש במובן מסוים מהרמטכ"ל לשעבר, חבר בקבינט המלחמה, גדי איזנקוט, איך את הפער הזה אפשר להסביר?
11: תשמע, אני לא רוצה להיכנס כרגע לפוליטיקה, אני עדיין על מדים, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה. אני רוצה להעביר לאנשים את המסר מהשטח. השינוי יתחיל... השינוי בתפיסת העולם ובאווירה יצמח מלמטה. אנחנו, הרוח העם הזאתי, תשמע, חיילי המילואים, אנשים פה עזבו, יש לי חיילים, עזבו עסקים. אנשים סגרו עסקים. יש לי חייל שהעסק שלו לא עובד כבר ארבעה חודשים, והוא, והוא לא יודע מה יהיה הלאה. יש לי, הס"פ שלי יש לו, היה לו עסק שהוא סגר אותו. אנחנו כולנו נרתמנו להילחם למען מדינת ישראל, כולנו נרתמנו. נשמור על מדינת ישראל, ואנחנו נשמור על מדינת ישראל לא רק בצד של הביטחון, אלא גם בצד של הרוח ובאחווה. תראה, חייל שבמשך ארבעה חודשים נמצא בתוך עזה, והוא, ואם הוא רוצה ללכת לשירותים, אז הוא צריך לקחת את החבר שלו איתו, שיעמוד לידו בזמן שהוא עושה שירותים בתוך איזה מטע, מבין מה זה אחדות ומה זה אחווה, וכמה הכיפה שיש לך על הראש, או הדעות הפוליטיות שלך הן לא משנות שום דבר. בנו מכל צוות הקשת? והפוליטיקה היא לא משנה, אנחנו נילחם ביחד, ננצח ביחד, ועכשיו אנחנו צריכים, זו המשימה, להעביר את ה... אנחנו יוצקים איזושהי תבנית חדשה של ישראליות. תשמע, היו לי חיילים, הייתי צריך לשכנע אותם להישאר בחדר לנוח, הייתי צריך לשכנע אותם לצאת הביתה. הם לא... כולם רצו לצאת לפעילות, אף אחד, כולם ידעו את הסיכונים, כולם ידעו, היינו בצירים, היינו באירועים של מטענים, והיה ירי, בפעילויות מאוד מאוד, היה גם אירועים קשים. ולמרות הכל, אנשים יצאו להילחם. יגאל, ו... אתה מדבר
2: על, על, על ארבעה חודשים ויותר בפעילות הזו. קח אותנו לאיזה שתיים, שלוש חוויות, או חוויות במרכאות, שאתה לוקח איתך מה, 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 מהתקופה הזו.
11: תשמע, אני, אני, אני רוצה להגיד משהו ש, שהציבור גם ידע. אין, גם, אין מגבלות על צה"ל. אני אתן דוגמה. אנחנו, חלק מהמסיבות שלנו היו לא להכניס שיירות ליליות חשוכות בנסיעה חשוכה בין מטעים, במקומות מאוד מסוכנים, בצירים מאוד מסוכנים ואתה רואה שכל צה"ל יחד איתך, מטוס, כלי טיס של חיל האוויר מעל הראש שלך ואתה מדבר עם הטייס והוא בודק לך את השטח מקדימה והוא אומר לי, תשמע, יש פה ככה ויש פה ככה, תתקדם קדימה, אני שומר עליך, אני מגן עליך זה יוצא ביטחון מאוד מאוד חזק אצל החיילים ש... יש פה מערכה מאוד מאוד חזקה, שכל צה"ל יחד איתך. אני אספר לך גם משהו שעלה פה עכשיו, אנחנו באיזה, ב- ביום של סיכומים ודיונים. אני אה, אספר אה, אה, משהו על טוהר הנשק, בסדר? אה, אה, תראה, אה, אה, וזה גם, יציג גם את ההבדל הגדול בינינו לבינם, לבין אותם אה, מחבלים אה, ברברים. אנחנו, אה, המסגדת הגדוד שלנו ישבה בתוך מבנה, אה, בתוך, אה, בגזרת מסרים. ובאמצע הלילה רואים הכל חשוך, וכל מי שמסתובב בחוץ הוא מחבל, צריך להרוג אותו. ופתאום רואים איזה דמות מסתובבת סביב הבית, אבל זה נראה משהו קצת מוזר. ואחד החיילים שיוצא החוצה רואה ילדה בת ארבע, קטנטונת. ילדה בת ארבע מסתובב...
2: מסתובבת ליד המבנה שלכם באמצע הלילה? ליד
11: הבית, באמצע, ב-02:00. לבד? לבד. מזל שהוא לא ירה בה. ואספנו אותה לתוך הבית, הם אספו אותה לתוך הבית, רופא, של שלנו, טיפל בה, הרגליים שלה היו בלי נעליים, הרגליים שלה היו חתוכות, כבש לה הרגליים, אותה, לישון, של המגד, נתנו לה אוכל, נתנו לה מים, אנחנו הגענו בבוקר אותה, שלה שהעבירו אותה לסהר האדום או לצלב האדום, וכל החיילים כולם, נפשם יצאה, כולם ראו את ומה הסתבר? כי הייתה שאלה איך היא הגיעה אלינו, הרי הכל מסביב חיילים ועמדות וחושך, איך היא מגיעה בשתיים בלילה? מסתבר שהוציאו אותה מפיר, באמצע הלילה, לא רחוק מאיתנו, המחבלים הוציאו אותה כדי לבדוק את רמת הדריכות שלנו ורמת הכוננות שלנו, ומזל שהיינו דרוכים, אבל הם מבחינתם לא אכפת להם להקריב ילדה בת ארבע, שתהרג, כן, שירו בה חיילי צה"ל, ואחר כך הם יוכלו לספר את זה בעולם ולהשמיץ את צה"ל בעולם. והם מבחינתם שימותו, ואצלנו כל אחד שראה את הילדה הזאתי נתן לה מים, נתן לה שוקולד, ניתף אותה, וכל אחד באמת, פה בקבוצת דיון עלה שכל אחד באמת נזכר בילדה שלו, וזה זה דבר, וכשאתה רואה את הדבר הזה, זה עושה לך איזה פער עצום יש בינם לבינינו, אם הם היו לוקחים כמה... ילדה בת
2: ארבע. סיפור הזה סיפור מדהים, אבל כמה, כמה עוד אירועים כאלה נתקלתם בשגרה של... של אזרחים שמסתובבים סביבך ואתה צריך לקבל החלטה האם, האם הוא מגן אנושי, שמה. האם מישהו שלח אותו כדי, כדי למשוך אתכם החוצה, ראינו דילמות כאלה. שמע סיפור, שמע ש... סיפור.
11: עשינו <סיר> יום אחד, הפלוגה שלי עשתה איזו פשיטה שקטה על מתחם של החמאס יחד עם עוד כוחות. זה היה אמור להיות בשקט, ואנחנו שכבנו, ב... אנחנו הבטחנו את אחת הפינות של המתחם הזה של החמאס. יחד עם אני ועוד כמה חיילים שלי, והיה אסור לאף אחד להתקרב. כל מי, שהיה, היו, כל מי שמתקרב יורים בו. ופתאום בין הכוונות שלנו צצה ילדה עם שמלה אדומה, ממש כמו בשיר. ילדה עם שמלה אדומה צצה לנו בין הכוונות, והיא הולכת לכיוון אותו מתחם של החמאס, והיא עומדת לשרוף את הכוח, זה היה כוח של יחידה מיוחדת שפעל בתוך המתחם הזה, והיא עומדת אותו. ו, וכולנו מסתכלים אחד על השני. אף אחד לא פתח באש, וגם אותה יחידה, היא נכנסה פנימה והיא ראתה את החיילים שם בתוך המתחם הזה, וגם החיילים שם בפנים לא עשו כלום. אחד מהם אמר לי אחר כך שהוא עשה לה עם היד רוחי רוחי, תלכי, והיא ברחה. והיה פה, אנחנו דיברנו על זה, זה באמת, הייתה דילמה, אבל, אבל כולנו, כולנו, אף אחד לא פתח באש. אחר כך אמרנו, בטוח מישהו שלח אותה. ואמרנו שאם היא תחזור שוב, אז כבר צריך לירות כדי לפגוע, אבל מבחינתנו החיילים כולם אמרו, הייתה אולי התלבטות של שנייה, אבל אף אחד לא פתח באש. וכולנו באמת חשבנו על הילדים שלנו. אבל החוויה הזו זאת... היא
2: חוויה שגרתית? כלומר שאזרחים שניכר עליהם, כמה שאפשר שיהיה ניכר, כלומר אנשים לא חמושים שמסתובבים לכם בין הרגליים ואתה לא יודע איך להתייחס הייתה... אליהם וממה לחשוש?
11: בחלק מהמקומות כן, היה למשל צה"ל מעודד את התנועה דרומה על גבי מה שנקרא הנקז ההומניטרי, אז שם היה מותר להם לנוע, והייתה לנו עוד, אנחנו נוסעים באזור הזה, ופתאום באזור של הנקז ההומניטרי מישהו מסתובב על אזרחי, ההנחיות הן לראות בכל אזרח שמסתובב שם, כי אסור לו לא להיות שם, אבל דווקא באזור של הנקז ההומניטרי היה מותר להם להיות, ועצרנו ואחד החיילים שלנו נתן צרור, נתן לו צרור ליד הרגליים ואז הוא נעצר. הבאנו חוקרים שחקרו אותו, בסוף הסתבר שהוא קצת מעורער בנפשו. אז כן, יש איזה דילמות שאתה נמצא איתן כל הזמן, כי אתה שומר על מתח מבצעי שאומר אני צריך לירות בכל מחבל שמסתובב פה בגזרה, ומהצד השני אתה צריך לדעת לשמור על זה שאתה גם לשמור על טוהר הנשק ולהיות מאוד מאוד חד על המשימה. ואני חושב שהחיילים שלנו, ואני יכול, מאוד גאה בפלוגה שלי, אני מאוד גאה בגדוד שלי, בחטיבה שלנו, שגם נלחמו, הרגו מאות מחבלים, מאות, חיסלנו מאות מחבלים, הרסנו אה, עשרות אמצעי ייצור, ה, 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 הפלוגה שלי עצמה, מצאנו מתחם שיגורים ענק שהיה מכוון כלפי ישראל, פוצצנו אותו, מצאנו פירים, אה, יש הצלחות מאוד מאוד גדולות, ובכל, ועם כל הדריכות הזאת והסכנה, שמרנו גם על טוהר הנשק, ושמרנו על ה, דבר, אני יכול להיות מאוד מאוד גאה בחיילים שלנו. אני חושב שכל עם ישראל צריך לדעת את זה שהניצחון הוא ברור. המחבלים הם מחבלים נבזיים שמשתמשים במגן אנושי, הם שמים מולם. נתקלנו גם באירועים כאלה. כן, היה אירוע בתחילת הלחימה שמחבלים, דווקא בהפסקת האש, הייתה הפסקת אש כזאת של החזרת שבויים. כן. כן, מחבלים יצאו מתוך מבנה, שמו מקדימה שלהם משפחה. עם דגלים לבנים, וכשהחיילים יצאו לקראתם, המחבלים קפצו מאחורי המשפחה וירו לכיוון החיילים, והחיילים הגיבו באש, ואנחנו רואים איך המחבלים הנבזים האלה, הברברים, משתמשים באזרחים כמגן אנושי, ואנחנו, החיילים שלנו, מסכנים את החיים כמגן אנושי ל- לח- לאזרחי מדינת ישראל. זה הבדלים מאוד מאוד גדולים, ושם זה מתחדד לנו יותר.
3: שמע, יגאל, אני חייב לומר שאני... עצרתי את הר... הרעיון נעצר מבחינתי כשדיברת על ילדה בת ארבע שהוציאו אותה, המחבלים הוציאו אותה מפיר כדי לבדוק את הערנות שלכם, שמחבלים הסכימו ל... ל... להרוג למעשה ילדה בת ארבע עזתית אך ורק כדי לבדוק אם אתם מספיק ערניים. זה משהו ש... שמע, אפשר לתפוס את זה.
11: כן, אז, אז כן, אפשר לתפוס את זה וזה... לצערי זה השכנים שלנו, אמרנו חיים בשכונה קשוחה במזרח התיכון ואנחנו צריכים להיות, תסלח לי על הביטוי, קצת ערסים ולהתנהל מולם בצורה הזאת וצה"ל מתנהל בצורה הזאת אין, אין לנו מגבלות בפתיחה באש, רק אל תהרוג את כוחותינו שלא נפגע חס וחלילה בכוחותינו או שלא נפגע באזרחים במקומות שמותר להם להיות חוץ מזה, לא הרגשנו שום מגבלה בשום פעילות וזה הציבור צריך לדעת, צה"ל נלחם בעוז, בעוצמה כן. גדולה. את זה אמרת. בעזרת גיבור בכלל. כן. סרן
2: סרנה... יגאל. <עד,
11: עד> רגע, אני רוצה להוסיף עוד משפט. משפט אחד. <עד> משפט קצר על המשפחות שלנו, על הנשים שלנו, על הילדים שלנו. יש לנו פה, יש נכדים, יש לי עוד אנשים בפלוגה שיש להם נכדים כבר. ויש פה אנשים, ילדים בבית, השאירו משפחות. כן, והאנשים... צריך להגיד,
2: מותר, כבר אמרת סבא, אז מותר להגיד, אתה בן חמישים ו... שלוש. זה לא גיל ש... אני, זה לא גיל לא הממוצע רוצה... של מ"פים, נכון?
11: לא, ממש לא. אני לא רוצה להסגיר את הגיל שלך, אבל נראה לי שאנחנו בערך באותו גיל. Uh, אתה כמה... לא רוצה להסגיר, אז בוא לא נסגיר. <laughs> <laughs> אני אגיד משהו, תראו, חוץ מהניצחון של צה"ל, יש גם ניצחון גדול של רוח העם. אנחנו מרגישים גיבוי מלא של המשפחות, של כל העם, של אנשים שמתנדבים ותורמים ומביאים לנו אוכל. חשבנו שזה ייפסק אחרי שבועיים, שלוש, לא, זה נמשך עד הרגע, עד אתמול בערב. זה נמשך המתנדבים יפה. שבאים ועוזרים לנו ותורמים, וגם המשפחות, אנחנו רואים באמת שהעם מאוד מאוד מלוכד, וכל עם ישראל יכול לטפוח לעצמו על השכם ולחבק ול- את אנשי המילואים שחוזרים הביתה, אבל לחבק גם את המשפחות שלהם, את הנשים שלהם, שבמשך תקופה ארוכה נתנו גב ואפשרו את הניצחון הזה של האלה. עם ישראל.
2: יגאל, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה ובהצלחה שרות לכולנו. בשורות טובות. שרות טובות. רויקייס, שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
2: מה קורה בדמשק?
6: בוקר קצת פחות טוב. <laughs> לפי מה שאנחנו שומעים, דיווחים על תקיפה ישראלית, ממש בלב דמשק, בשכונת כפר סוסה, שכונה נחשבת בדמשק, שמסורים שם לא מעט פונקציונרים, גם כשקשורים לאיראן, גם לחיזבאללה. לפי לפחות התיעודים מהמקום, זה נראה כמו פגיעה מדויקת בדירה בבניין מגורים שם. לפי הטענה הסורית, זו תקיפה של חיל האוויר הישראלי באמצעות כמה דילים. אנחנו לא יודעים מי האישיות שהייתה היעד של התקיפה הזאת, אבל בהחלט זה נראה כמו משהו ממוקד, כלומר, זה נראה יותר כמו סיכול פחות פגיעה בנכס. ורק נזכיר שלפני 16 שנה, בחודש פברואר, חוסל באותה שכונה, לא מהאוויר, ראש הזרוע הצבאית של חיזבאללה, עימאן גורניאק. הרי כאמור, אין הוא מידע מי היה היעד של אותה תקיפה. אזכיר שבעת האחרונה, בזמן המלחמה, ישראל תקפה לא אחת במרחב הזה של דמשק וחיסלה רציתו ירסומים זרים, כמה יועצים בכירים במשמרות המאבטחה של איראן, וייתכן מאוד שמה שאנחנו רואים הבוקר זה סוג של המשך למגמה הזאת שראינו לאחרונה.
2: רועי, תודה רבה לך. תודה. היינו אצל מ"פ אחד, עכשיו אנחנו אל מ"פ אחר. רב סרן במילואים, זאב שניידר, שלום.
7: בוקר טוב,
12: שלום.
2: מה, מה העניינים? אני בסדר. אה... כן. שרת בדרום, אתה בצפון, נכון?
12: נכון מאוד, כן. אני נמצא
2: בגזרת צפון כאן. אתה עדיין שם או שכבר שוחררתם?
12: לא, לא, אנחנו עדיין כאן. חלקנו כבר רידלנו בסביבות ינואר, אבל אני עדיין כאן, לעוד זמן.
2: תן בגדול תיאור של המשימה שלכם, של מה שאתם עושים.
12: טוב, אז בגדול אנחנו נמצאים כאן בגזרת צפון, אנחנו בעיקר מוכנים, אתם יודעים, למה שצפוי לקרות או לא צפוי לקרות. הפלוגה שלי בין השאר, או הגדוד שלי, החי גם על חימוש כאן וגם על הספקות, ועוד כמה דברים שאני לא יכול לפרט.
2: ואיתך אנחנו רוצים לדבר פחות על מה שאתם עושים, ויותר על מה שקורה לחיילים שלך כשהם חוזרים הביתה לעבודה, אם יש עבודה.
12: אז בדיוק, אני, קודם כל אני אומר, זה חיילים שאפילו עוד לא חוזרים הביתה, הם עדיין במילואים וכבר מגלים שמקומות העבודה שלהם בסכנה. זה אומר שלא מעט חיילים שלי, ואגב, זה לא רק אצלי, זה גם מימפים נוספים שמספרים לי את אותם סיפורים, שהחיילים שלהם מקבלים איומים כאלה מפורשים או פחות מפורשים מהמנהלים שלהם בעצם על מקומות העבודה. המנהלים כועצים עלינו. לא עליי, אבל על חיילים שלי שהם יצאו למילואים. חושבים שעושים להם דווקא, אני שמעתי אמירות כמו... אה, שחיילים שלי קיבלו אמירות מהמנהלים שלהם כמו למה אתה עושה לי דווקא, הכל צה"ל מבוסס עליך, למה עדיין לא משחררים אותך, אה, וגם אה, חבר, אה, חברים שלהם מהעבודה שמספרים להם שהבוס אמר שברגע שהם יחזרו אז הוא יחזיק אותם להזמן המחויב לפי חוק שזה בסך הכל חודש, ואז אה, הוא ישלח אותם הביתה בחזרה.
3: אז אלו דברים מאוד מאוד קשים וכואבים. עד כמה הם אה, שכיחים, או שמדובר בתופעה לא כל כך שכיחה?
12: הלוואי וזו הייתה תופעה שכיחה, אבל אני יכול לומר לכם שאצלי בפלוגה בלבד, אנחנו מדברים על uh, בסביבות רבע מהחיילים שקיבלו את האיומים האלה. רבע מהחיילים בפלוגה. כן, כן. חלקם אגב פשוט יודעים שאין להם כל כך לאן לחזור. זאת אומרת, שוב, כמו שאמרתי, החוק מחייב את המנהל להשאיר אותם חודש ימים בעבודה, 30 ימים, אבל זה כלום. זה גם כלום ו... וגם,
2: וגם קל מאוד למצוא אחר כך תירוץ אחר. אף אחד לא יפטר כי היית במילואים, באופן רשמי.
12: בדיוק. נכון, בגלל זה גם רוב האיומים מגיעים בצורה לא מפורשת. ויש כל מיני טקטיקות אחרות, אגב. זאת אומרת, יש לי חייל שכשהוא היה עוד במילואים, בסוף נאלצתי לשחרר אותו, כי הבנתי שהעבודה שלו בסכנה. המנהל פתח איזושהי קבוצה, הכניס שם את כל העובדים שלו שהם מילואימניקים, נתן להם איזה טלפון של קצין, אמר להם תתקשרו אליו, תבקשו להשתחרר, הוא ניגש אליי, שאל אותי מה לעשות, אמרתי תתקשר לקצין, תבקש להשתחרר, ואני מכאן אנסה לעשות מה שאני יכול, אבל בסופו של דבר אני יכול להתעסק עם העבודה של אותם חיילים ואתם יודעים, זה, זה מצב אבסורדי שחייל פשוט מפחד להגיד למנהל שלו, אני, אני במילואים. עכשיו, יותר מזה, אמרתי לכם שבינואר התחלנו לרדף אה, את כמות החיילים, אבל אה, זה היה בידיעה שאנחנו מחזירים אותם בעוד חודש, חודשיים או משהו כזה, אמרתי להם, תקשיבו, אותם, תקבלו צווים חדשים, אני מבקש מכם לא להגיד למנהלים שלכם. יותר מזה, שבוע בה אנחנו גם אה, משחררים עוד אה, כמות של חיילים. אתמול עשיתי שיחה על הפתוגה, ובסוף השיחה אמרתי להם, אני רק מבקש מכם דבר אחד, אל תגידו למנהלים שהם יתחזרו כנראה, בואו תקבלו את הצווים ברגע שתקבלו ותחזרו. והסיבה שאני עושה את זה, זה כי אני יודע שאם הם ידעו שהחייל חוזר בעוד חודשיים, הוא יכול לפטר אותו בעוד חודש, כמו שאמרתם, אפשר לפטר אותו בעוד חודש, ובעוד חודשיים שהוא יגיע...
2: אני רוצה, את רגע, את רגע, אני רוצה רגע להיות... אני, אני לא רוצה, אני עושה את זה כדי לאתגר נניח שמדובר בבעל עסק לא גדול, שיש לו שניים, שלושה, ארבעה עובדים, ובא עכשיו עובד וארבעה חודשים עושה משהו מאוד מאוד חשוב לטובת הגנת המדינה, אבל העסק הקטן הזה לא יכול בלעדיו. מה אנחנו אומרים לו? ו- מעבר, ל- כל... מעבר, מעבר לציונות, שזה חשוב מאוד.
12: קודם כל, אני אתחיל בזה שבאמת לבעלי עסקים לא קל, אני מודע לזה, אבל הפתרון הוא לא על ידי עגישת אותם חיילים שנקראים. אני לפני ארבעה חוד... כמעט חמישה חודשים נקראתי למילואים. שמונה באוקטובר, יצאתי יחד עם החיילים שלי, הגענו לכאן, ומאז אנחנו נמצאים כאן. אנחנו לא ביקשנו לצאת מהבית לחמישה חודשים, לא ביקשנו במשך התקופה הזאת לחיות כמו שאתם מבינים, לא בתנאי בית, לא בתנאים נוחים ו- ולא קלים, וכולנו באנו עם מוטיבציה מאוד גבוהה, אז, אז הפתרון צריך לבוא מהמדינה ולא מאיתנו. זה דבר ראשון. דבר שני... בניגוד למצב של מילואים רגילים, כרגע המנהלים לא, לא צריכים להגיש את הטפסים בסוף המילואים, הם מקבלים, הם פשוט היו צריכים לדווח לביטוח לאומי שהחייל שלהם, או סליחה, העובד שלהם נמצא במילואים, ומאותו רגע הם מקבלים כל חודש מביטוח לאומי את הסכום, את סכום הכסף, הם לא צריכים לדרוש איזה משהו מיוחד. ושוב אני אומר, בסופו של דבר אני מבין את זה, אבל... כולנו נמצאים במצב של מלחמה, אף אחד לא יצא לכאן, מבינים שאנחנו במצב אחר, שלא היינו בו, אני חושב מיום כיפור, יום כיפור הייתה הפעם האחרונה שהמילואים היו כל כך חרוקים, okay. אז כולנו ביחד צריכים לצאת בנטל, אין ברירה, זה לא שאני או, או מישהו אחר בחר לצאת עכשיו מהעבודה, אני הייתי שמח, החיילים שלי היו שמחים לחזור uh, לעבודה אתמול, זה הרבה יותר נעימים ונוחים.
3: כן, רב, סמא, רב סרן שניידר, רק נבהיר למאזיננו שכמובן אסור לפטר עובד על רקע שירות מילואים כן, שלו. כן, אבל זאב ו... אומר, ו... פתור... ו...
2: פתרונות יצירתיים יש לכולם. כן,
3: וכדאי מאוד אה, לחיילים ששומעים אותנו לתעד כל דבר שקיבלו איזה איום, בין אם מפורש, בין אם מרומז, כדי שאם חלילה אה, יפוטר, הוא יוכל לפנות לבית הדין לעבודה. אה... אגב, אני...
12: אני חייב לומר שאני גם פניתי לחברי כנסת ושרים, ולדעתי הפתרון ה... ה... יכול להיות דרך חקיקה. זאת אומרת, היום זה חודש, ושר העבודה דיבר על שלושה חודשים, ועכשיו מדברים על חודשיים. אני חושב שזה חייב להיות לפחות ארבעה חודשים, חמישה חודשים, שיהיה אסור לפטר, על מנת שאנחנו נוכל לדעת שאנחנו חוזרים בחזרה לעבודה, שהחיילים שלי ידעו שהם לא מפוטרים בעוד חודש-חודשיים. כן. ו... אני ب... באמת חושב שזה משהו שחייב לעבור דרך חקיקה. אגב, כן, אני אומר לכם... משפט ש... אחרון. ש... כן. פונים אליי, פונים אליי ב... ברשתות החברתיות כל מיני עסקים, גם קטנים, שאומרים, אנחנו ניתן עבודה לחיילים שלך שיפוטרו. ו... ובאמת, זה מה שמדהים. אני חושב שבסופו של דבר מי שמוכיח... כן, מחמם את הלב,
2: אבל זה לא צריך להיות ככה, זה לא דרך <אז> המלך. להיות. רב סרט במילואים זאב שניידר, תודה רבה, זאב. תודה לכם. להתראות. אבישי, עוד סיפור מעניין שאתה מביא. כן, היועצת
3: המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה לוחצים מאוד על ראש אח"מ, ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, שיעריך את כהונתו שלא יפרוש מהמשטרה. מה הסיבה? הוא נמצא כבר כמה שנים בתפקידו. הוא אמור לפרוש? הוא אמור, אמור, אמור לפרוש, גם על רקע המצב הרפואי לא פשוט בכלל. הם לוחצים עליו שלא לפרוש. למה שלא יפרוש? כדי שהמינוי הבא... של ראש אגף חקירות אה, במשטרה, לא יהיה בתקופת בן גביר, כדי שהוא לא יוכל להתערב אה, במינוי. אתמול פרקליט המדינה אמר בכנס סגור בפני כל אה, אגף חקירות ומודיעין אה, במשטרה, שהוא מבקש מניצב אה, יגאל בן שלום להאריך את כהונתו בשנה נוספת, אה, כאשר זה נאמר בו, בפני כל... אנשי אגף חקירות ומודיעין. מעבר לכך, לאחר מכן היועצת המשפטית לממשלה ופקיד המדינה שוב ביקשו ממנו בשש עיניים, תמשיך בכהונה שלך. שוב נציין שמצבו הרפואי אה, מורכב ו- ודי בעייתי, כאשר הרקע לזה ש... השר בן לא כביר... רוצה גביר, ימור... כן, כביר. רק נצ... נציין את התגובה של פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. ניצב יגאל בן שלום הוא קצין משטרה מקצועי, ערכי ומסור, והדברים נאמרו בפומבי בכנס השנתי של אגף חקירות ומודיעין במשטרה, כהוקרה והערכה על פועלו.
2: אז ויכוח אם ה... הכנס הוא סגור. אני...
13: <laughs> טוב, עומר אה... בן רובי, שלום. שלום, שלום, בסדר גמור, שלום אבישי. הבוקר בארון השירים היהודי, אלבום ניגונים חדש לזמרת יובל דיין. זה לא עניין של מה בכך שזמרת אישה, שהיא גם כוכבת פופ גדולה במוזיקה הישראלית העכשווית, מוציאה אלבום שכולו ניגונים, פיוטים וקטעי תפילה. באלבום החדש, בהפקת פטריק סבג, שבעה שירים. בין היתר, יובל דיין מבצע עד בו את, כמה דוגמאות, ואפילו בהסתרה, יאהך סוף, יגדל אלוהים חי, ואת הלחן החסידי היפה כל כך של פנחס למזמור תהילים קב תפילה לעני. אלה מילים, נזכיר, שנאמרות כבר מאות שנים בתענית ציבור, וגם ברגעי מצוקה וזעקה בעולם היהודי, קצת כמו שנשמעות חלק מהתפילות שלנו בחודשים האחרונים. אז הנה, תפילה לעני, יובל דיין, ביצוע חדש, מתוך אלבום חדש, מחזק ומנחם, ניגונים שמו, ושיהיו בשורות טובות לעם ישראל. יפה, תודה עומר. תפילה לעני יובל דיין, ביצוע חדש מתוך אלבום חדש בהפקת פטריק סבג לאלבום קוראים ניגוני, ואנחנו שמענו את uh, תפילה לעני, מזמור תהילים קב. חדש, הביצוע חדש, הלחן ותיק, הלחן מוכר וידוע. גם הטקסט הוא ותיק. הטקסט <laughs> עוד יותר ותיק. <laughs> אין כבר זכויות אה, יוצרים לא על, אה, על, על טקסטים מהסוג הזה. ואני רק אזכיר שהקהל הישראלי הרחב, שאולי לא מכיר את הניגון הזה, כי הוא לא פוקד בתי כנסת ולא מתפלל, הוא בכל זאת נחשף לזה בסרט אה, אה, של רינו צרור. תפילת הנערות שליווה את התפילה בבית הכנסת, בבית כן, המדרש, של נערות בגוש קטיף. כן, השיר הזה הפך לסוג של ירנון. נכון, אז בנ... בזמן ההתנתקות, אין, זו ההתנתקות זו הייתה התפילה, זה היה הניגון, זה היה המזמור. ולכן אני מניח שחלק מהמאזינים שאולי לא מכירים אותו מהיום-יום, זה עדיין מתנגן להם מוכר. עומר, תודה רבה לך. תודה קלמן, תודה אבישי.
2: סיימנו, וזה הזמן להגיד תודה לנדב רוזמן שערך, לנדב רוזנצוויג ולאביטל פיקובסקי שהפיקו, יאיר ניומן היה טכנאי השידור, אבישי גרינצייג, תודה רבה לך. אם תפתח את המיקרופון בכלל, יהיה אפשר לשמוע שתומר לי תודה, תודה רבה גם לך, קלמן, שוב, בסוף נלמד. תודה ושישמעו את זה. בשורות טובות, יום טוב, רק טוב.